0: Crónicas portuguesas com André Canhoto Costa. Já entramos bem no verão, portanto com dias quentes. Habitualmente arranjar programas torna-se complicado. Ou praia ou sugerimos nós aqui hoje uma ida a um museu ou uma biblioteca. A Biblioteca Nacional tem ar condicionado e tudo e tem agora uma nova exposição depois de ter sido entregue à Biblioteca Nacional o espólio de Rui Bel não é André? Exatamente. Uma exposição inaugurada no final de junho e que vai estar patente até dia 23 de setembro de 2023, intitulada Inesgotável Rosto, sobre a vida e a obra do Rubel, mas como tu disseste e bem, a propósito da doação da família, dos filhos do poeta Rubel, desse impressionante espólio que o Rubel foi acumulando ao longo da vida e porque o Rubel era, era um poeta muito metódico, muito cerebral ao contrário do que por vezes uma leitura mais superficial da sua poesia possa eventualmente levar-nos a, a pensar ele tinha essa característica de ter sido um poeta, e por isso é que eu digo cerebral enfim o, o adjetivo ou a qualificação pode não ser o, o mais rigoroso, ou pode aqui induzir em, em erro mas, Adjetivos mas são digo, subjetivos Exatamente, mas eu <risos> digo cerebral porque estou a associar um rigor e uma preocupação, não só com a sua formação académica, porque ele também num processo doloroso que foi o, de, o do seu crescimento enquanto autor e porque ele sofre um trânsito de uma mundividência, podemos dizer, mais conservadora, nascido, claro, nos anos da ditadura, e a a vida dele correspondeu precisamente a esse amadurecer, ou se quisermos dizer, esse apodrecer do Estado Novo a partir de 1933. Mas esse trânsito da vida dele é um trânsito doloroso, como eu dizia, porque passa... De um ambiente conservador ligado à Igreja, ele licencia-se em Direito, mas vai depois fazer um doutoramento em Direito Canónico em Roma entre 1956 e 1958. Mas essa formação académica, até um pouco anacrónica, digamos nós, se calhar aqui de uma forma um pouco superficial, mas quem é que tira um doutoramento ou um leigo tirar um doutoramento em Direito Canónico não é propriamente normal. E o Rubel tinha essa ligação inicial que vinha da juventude a esses grupos católicos de vivência mais, mais radical mas que depois a descoberta da literatura e a descoberta da poesia que vem da adolescência é também muito interessante e dolorosa porque é também a descoberta dessa liberdade de raciocínio e de liberdade crítica e até de liberdade política que no contexto da ditadura trouxe muitos problemas. Mas enfim, eu destacava esse lado meticuloso e cerebral porque a poesia dele, embora num poeta nós falemos muitas vezes da desorganização da linguagem ou de uma organização selvagem e caótica, criativo. nós andamos sempre, se calhar, simplisticamente marcados pelo romantismo ou pelas ideias românticas da arte, andamos sempre à volta destes adjetivos de caos, de natureza sombria ou impossível de ser domesticada que no fundo é uma reação ao racionalismo do século XVIII mas que sobreviveu muito no imaginário dos artistas e que vem praticamente até o século XX bem entrado e até ao século XXI e por isso é que eu falei desta dimensão cerebral que é menos, se calhar é menos comum este lado académico, este lado analítico muito, muito rigoroso muito vou dizer até muito escolástico às vezes, que tinha a ver com essa sua preparação que hoje é cada vez mais rara, mesmo no século 20 já era rara, de uma grande formação filológica, em sabedoria filológica, da origem da linguagem. Ele foi muito próximo de um grande filólogo português, o professor Windley Sintra. E, portanto, o domínio dele era também o domínio do latim, que era, como eu dizia, na segunda metade do século XX, era também já muito, muito raro e hoje ainda mais rara. E essa enorme bagagem do ponto de vista intelectual fez dele um poeta muito diferenciado mas um poeta muito rigoroso que anotava tudo, que trabalhava muito por isso é que o espólio dele também é muito rico com interesses artísticos muito, muito variados, mas que juntava, e eu acho que apesar de tudo é isso também que vai explicar a perenidade da sua poesia, porque é que, como acontece quase sempre com os grandes poetas são pouco conhecidos no seu tempo às vezes até são desprezados no seu próprio tempo, e depois a partir da sua morte, quanto mais tempo vai passando, mais se gigantam e mais importância adquirem para as comunidades que vêm depois e, portanto, visitar esta exposição e percorrer a vida do Riobelo, a obra do Ribelo com estes vestígios magníficos dos seus pólios, dos manuscritos, das anotações, das muitas anotações que ele fazia, das imensas leituras que ia acumulando ao longo do tempo. Portanto, visitar esta vida ao longo do século XX é também visitar a própria história de, de Portugal do século XX, a própria história da consciência da democracia e, primeiro, do problema que significava a falta de liberdade. E isso é muito curioso porque essa aspiração a uma vida diferente está muito presente na poesia do Ribeu. E de uma forma que se para nós hoje é comum, e nós que já nascemos em liberdade, nos anos... 50, 60 não era assim tão comum e este retrato do cotidiano está muito presente em poemas muito famosos e até numa certa ironia que nós vemos na poesia dele um dos poemas mais conhecidos sobre o Portugal futuro ele descreve o país que era um país pequeno que tinha oeste o mar e a Espanha a leste mas que tudo nesse país iria ser novo desde os ramos à raiz e depois começa a descrever, naquela forma muito específica do Rubel, que é entre uma escolha muito singela e muito austera das palavras, mas que, ao mesmo tempo, porque é austera e porque é muito próxima da realidade, é muito comovente e é muito bela, mas depois, por cima dessa austeridade, nota-se que há o riso do poeta, a ironia, a percepção de que essa realidade, que, em alguns casos naquela época em Portugal dos anos 50 e daquilo que conhecida a infância dele no final dos anos 30 e nos anos 40 era uma realidade que era trágica e que portanto iria se calhar comprometer o tal Portugal futuro e quando ele descreve à sombra dos plátanos as crianças dançarão e na avenida que houver à beira-mar pode o tempo mudar, será sempre verão parece que está a imaginar o nosso fascínio e também os nossos problemas hoje excruciantes entre o turismo e essa fonte que não podemos, da qual não podemos abdicar, mas que ao mesmo tempo nos coloca imensos problemas económicos e políticos. Ele termina dizendo, no fim de tudo isto, gostaria de ouvir as horas do relógio da Matriz, que remete para o seu passado, para a sua infância, numa aldeia, num pequena aldeia do Ribatejo, em São João da Ribeira, relativamente perto de Santarém. Mas, portanto, ouvir as horas do relógio da Matriz seria invocar o passado. E podia ser duro edificar sobre ele o passado, o Portugal futuro. E neste pequeno exemplo se vê toda a riqueza da poesia do Ribel E por é que o Ribeiro vai ganhando cada vez mais importância à medida que o tempo vai passando e que se vão acumulando anos sobre a sua morte? Longe disso representar um esquecimento, vai representando cada vez mais interesse. Até no Brasil, onde o interesse pela poesia do Ribeiro tem crescido muito nas últimas décadas. E é muito curioso porque... Eu terminaria dizendo que esta redescoberta ou este crescimento do interesse da poesia do Bel que pode ser vista nesta exposição também, para além dos do povos, este aumento do interesse pela poesia do Bel, também remete para um outro problema que é sempre o um problema de importância que a cultura vai tendo ao longo da história e nós às vezes vemos discursos e debates sobre a importância da cultura e parece que é evidente e que seria muito fácil resolver os problemas da cultura porque se nós dessemos mais dinheiro à cultura seria mais fácil fazer imensa coisa e é verdade, seria muito mais fácil se tivéssemos de facto mais dinheiro para realizarmos todos os projetos culturais de que somos capazes mas isto normalmente também significa esquecer um problema que é a dificuldade de escolher aquilo que é cultura, antes de mais nada, e sobre que cultura é que devemos investir. E quando olhamos para a vida do rebelde e sabemos que ele, depois de ter ter fugido, não foi propriamente uma fuga, mas acaba por ser uma fuga, porque ele, nos anos 60, esse envolvimento com os movimentos de oposição, que eram contrários à ditadura... E envolveu-se em processos eleitorais de forma aberta e, portanto, sabia que estava a ser vigiado pela polícia e, a partir de 71 vai para Madrid, para a Universidade de Complutense, como leitor de português e só regressará a Portugal em 1977, já depois... De, do 25 de abril, da revolução democrática e de uma promessa de, de futuro do Portugal futuro a ser edificado permitir outro horizonte de esperança a verdade é que ele chega a Portugal e não encontra grande acolhimento não consegue um lugar na universidade apesar da importância evidente da sua obra, e eu digo evidente e ela era de tal forma evidente que quando ele morre em 1978, portanto não era propriamente a descoberta da pólvora, quando ele morre em 1968 um dos poetas que vai escrever um pitáfio muito comovente e muito claro é o Eugênio de Andrade portanto não era segredo nenhum a importância logo na época para os que queriam ler e para os que tinham os olhos abertos não era nenhum segredo a importância e a dimensão intelectual deste poeta, mas a verdade é que ele não encontra lugar na universidade, vai dar aulas para uma escola no Cacém, no ensino noturno e isto é a prova de que nem sempre é fácil às comunidades no seu próprio tempo aos governos, a quem tem a responsabilidade de decidir ter a clarividência de saber onde está a cultura que importa onde está a cultura que dará os seus frutos e que permitirá a todas as pessoas serem também atores de cultura eu acho que aqui é que está também o problema é que a cultura que é capaz de gerar verdadeiramente impacto é uma cultura que também liberta os públicos que cria novos públicos e que cria novos artistas e portanto cria também nova competição Os recursos para se poder fazer cultura, e vemos assim que o problema é difícil de resolver. Portanto, resta-nos ler a poesia. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa